1: Começa agora a guilhotina podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a economista Juliane Furno. Oi Juliane, tudo bem?
0: Oi Luiz, oi Bianca, tudo bem? Espero que vocês estejam bem também, prazer conversar com vocês.
2: Prazer é todo nosso, Juliane. Seja bem vinda aqui ao nosso episódio 188 do Guilhotina. Mestre e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Juliane é economista-chefe do Centro de Estudos de Economia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRI. Ela é autora da publicação Um Projeto para o Brasil, Diagnóstico e Saídas para a Economia Brasileira, que foi lançado em setembro deste ano pelo Instituto. Juliane, a gente queria começar te perguntando justamente como é que surgiu a ideia dessa publicação, né, qual foi o objetivo e como tem sido a recepção das propostas que vocês põem ali na publicação?
0: Bom, primeiro eu acho importante situar o que é o IRI para entender como surgiu esse desafio de pensar não só diagnósticos, mas também propostas para a saída da crise brasileira. O IRI é um instituto de pesquisa, presidido pelo Valfrido Vard, um advogado, e o IRI começou numa iniciativa bem próxima aos debates jurídicos, mas a partir de 2020 foi ramificando e expandindo alguns braços para atender outros temas de relevância substancial, como segurança e defesa, meio ambiente, direitos do humanos e nessa toada veio a iniciativa de construir um centro de estudos de economia vinculado ao IRI com a missão de produzir um estudo de fôlego, um diagnóstico da economia brasileira do ano de 2003 até o ano de 2021, mas não só se circunscrever a um diagnóstico se não que utilizar o diagnóstico para pensar saídas de curto, médio e longo prazo para o Brasil. O IR é um instituto plural, portanto o estudo, embora ele tenha um tom progressista do ponto de vista de identificar que as saídas passam por reduzir as desigualdades sociais pelo crescimento e pela dinamização do setor produtivo interno, ele tenta ser um estudo né, vocacionado para uma maior pluralidade no campo econômico, o que também é uma novidade, posto que as publicações em geral Trilha um caminho bastante ortodoxo e liberal com relação à economia. Então, esse estudo ele tenta coletar né, o que tem de mais avançado da literatura acadêmica já produzida e também as propostas que refletem, em boa medida, o que várias entidades têm pensado para o Brasil e se conecta, obviamente, com o tema eleitoral também.
1: Vocês abrem o um livro fazendo uma síntese ali dos rumos da economia brasileira na história, né? Eu queria te perguntar, já pedindo desculpa pela pergunta super aberta, assim, como é que são as principais características da economia brasileira atual, para além das políticas que vão sendo adotadas por esse ou por aquele governo, né? de forma mais geral mesmo?
0: É, do estudo eu me dediquei a fazer esse preâmbulo, até ficou bastante extenso, mas espero que o leitor é, goste de percorrer esse caminho mais estrutural, porque eu parto de uma análise de que é impossível compreender a dinâmica atual da economia brasileira negligenciando aspectos de caráter mais estrutural. Portanto, resgatar o que a gente identificou ali como uma breve síntese do que somos e de onde viemos, é um pouco para dar conta da especificidade da economia brasileira. Portanto, os elementos que estão postos hoje como desafios à retomada do crescimento, à reindustrialização, à distribuição de renda, não são elementos que são corrigíveis por uma série de políticas públicas descoladas ou abstraídas do caráter estrutural de que tipo de economia a gente está falando. Então, muito muito sucintamente. O Brasil é um país que tem um sistema, é parte do modo de produção capitalista, mas num aspecto específico. Portanto, ele está regido né, por leis de caráter universais, tendenciais do modo de produção capitalista, mas na periferia, né, que se expressam em uma economia particular que é dependente e é subdesenvolvida. Portanto, identificar a forma como o Brasil se insere na dinâmica internacional, papel que é relegado ao Brasil na divisão internacional do trabalho, e as características mais estruturais da formação do mercado de trabalho, da industrialização, do papel do Estado, são importantes para a gente pensar que aqui não basta replicar uma série de políticas econômicas que foram adotadas em outros países, esperando, por exemplo, chegar nos mesmos lugares. Mas tem que se partir de uma leitura particular. Então, o Brasil tem uma relação particular com o capitalismo global, e tem uma forma particular de produção e reprodução das desigualdades que não só se configura no problema social, mas que dita a característica de uma economia que passou por períodos de elevado crescimento econômico, concentrando renda, concentrando riqueza e aprofundando características do subdesenvolvimento. Portanto, a gente não está falando de uma economia em desenvolvimento, de uma economia que basta o Estado operar regulando as relações macroeconômicas ou mesmo que os preços macroeconômicos estejam no lugar. Juros, num patamar baixo, câmbio de equilíbrio, são aspectos mais gerais. É um país que parte de uma industrialização tardia, que tem uma dívida social elevada e que tem um padrão de crescimento e de comportamento em função, inclusive, do elevado mercado é, interno de consumo de massas, que vai exigir uma outra plataforma, que não é a réplica da plataforma de exportação dos países é, do leste asiático e não é a regra de um Estado né, regulador das políticas econômicas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, mas um conjunto dos dois. Um Estado interventor, porque aqui há muitos desafios a serem construídos e a iniciativa privada em geral caminha a reboque do investimento do Estado, e mais do que isso, Há uma capacidade de crescimento dinamizado pela dinâmica interna do mercado de consumo é, e dos recursos naturais que precisa ser utilizado não só para retomar o crescimento, mas também para garantir redução das desigualdades, preservação ambiental, geração de emprego e de renda em diversos setores que se situam basicamente no mercado interno. E falando um pouco da política macroeconômica né, entre 2003
2: e 2010, como é que você avalia o bom desempenho econômico do país no período Lula? Foi realmente mérito das políticas do governo ou é um produto do
0: bom das commodities? Essa é uma pergunta muito interessante e ela tem voltado muito à tona agora no processo eleitoral para descaracterizar o que foi a política econômica e a intencionalidade da política econômica nos governos pet Creditando a melhor performance da atividade econômica a um elemento exógeno, né, externo, como o boom de commodities. É bom ter em mente que boom de commodities, né, o aumento do preço da comercialização das commodities no mercado internacional... ...e também o aumento da demanda por essas commodities, que faz com que o país possa ganhar em preço, mas também em volume de exportação... É um elemento cíclico. Na década de 50, inclusive, o boom de commodities foi muito importante, principalmente o boom de commodities na reconstrução dos países pós Segunda Guerra Mundial, no bojo do financiamento do Plano Marshall, foi muito importante para o Brasil ter um tipo de inserção internacional que aliou o boom de commodities à industrialização pesada. O milagre econômico, em grande medida, também esteve assentado no boom de commodities. Mas na década de 90, especialmente entre 98 e 99, também houve um boom de commodities. E esses resultados não foram satisfatórios em termos de geração de produto, de redução das desigualdades, de geração de emprego. Hoje a gente também vive um boom de commodities, tanto em preço quanto em volume em função da desorganização das cadeias de suprimento global e a retomada desigual dos países da pandemia, a demanda é muito maior por commodities e o preço aumentou substancialmente, como é o fato das commodities serem cotadas em bolsa de valores. Então, o setor externo ele não é capaz por si próprio de dinamizar ou de ser o elemento que, que em última instância, garante que uma economia vá colher bons benefícios do boom de commodities ou não. Peguei aqui vários exemplos para mostrar que teve momentos em que o boom de commodities trouxe resultados positivos e teve momento em que o boom de commodities foi, em alguma medida, perdido. O que garante que o boom de commodities seja algo central para a dinâmica econômica é a política, ou seja, é a intencionalidade econômica com relação ao que fazer com o boom de commodities. Mas mais do que isso. Não só o governo Lula se beneficiou de um boom de commodities e utilizou esse cenário externo favorável para internalizar os ganhos da atividade exportadora, veja, o Brasil ele sela né, a sua dívida internacional a partir dos recursos de exportação de commodities, mas ele também adquire reservas internacionais que hoje estão na casa dos 300 bilhões de dólares, ou seja um elemento que na linguagem econômica se constitui como um colchão de amortecimento para não haver vulnerabilidade externa que historicamente foi um problema dos países subdesenvolvidos a inflação, é, o desemprego em grande medida esteve ligado a restrições externas, ao que a gente chama de crise no balanço de pagamento. Hoje, o Brasil não passa por esse risco. Diferente da Argentina, que tem dívida externa e, portanto, sofre as consequências de uma inflação elevada por desvalorização cambial, o Brasil não sofre desses problemas porque soube utilizar um boom de commodities para internalizar essa renda e garantir o pagamento da dívida externa e garantir também o suprimento de reservas internacionais. Agora, se a gente for olhar, principalmente entre 2006 e 2010, ou seja, o segundo governo Lula, as commodities tiveram uma participação muito dirimida no crescimento econômico. Isso a gente consegue avaliar pela decomposição do PIB. Então, os elementos que compõem o PIB. Se a gente for olhar quais setores mais cresceram em termos é, proporcionais a variação do crescimento do setor externo, dos investimentos federais, do crescimento da renda, do consumo interno, a gente vai ver que entre 2006 e 2010, o setor é, vinculado às commodities, que é as exportações, tiveram uma participação média, um aumento médio de 2,7%. Então, eles contribuíram com algo em torno de 16% do PIB. 16% do PIB jamais pode ser o elemento que é acreditado como o principal impulsionador do crescimento. As exportações não têm capacidade sozinha de dinamizar uma economia que, embora seja bastante aberta, é principalmente selada no mercado interno. A gente tem uma atividade exportadora importante, mas o grosso das atividades se dão no mercado interno. O que determinou, ou que teve a maior variação e que mais contribuiu para o PIB entre 2006 e 2010, portanto, não foram as commodities foi o que a gente chama de taxa de investimentos federais, que teve, diferentemente das commodities, era em torno de 2%, um crescimento acumulado de 27%. Então foi a intencionalidade do Estado se comportar como um Estado que, ao investir, cria, inclusive, não substituto para o setor privado, mas condições para que exista e se dinamize o setor privado. Ali no estudo, vocês vão ver, tem alguns gráficos que mostram o comportamento do investimento público e o comportamento do investimento privado. Eles têm uma relação completamente correlacionada. Quando aumenta o gasto público, né, o investimento público, aumenta na mesma proporção, o investimento privado. Portanto, essa ideia de menos Estado e menos investimento estatal para dinamizar e abrir condição para o investimento privado é uma falácia. O investimento privado ele caminha a reboque do investimento público. E foi esse investimento público, em grande medida, conseguido através da política de aumento do consumo de massas, que garantiu um crescimento mais sustentado e maior da economia brasileira. Porque há também, além dessa ideia de que foi o boom de commodities que garantiu a performance da economia brasileira, há também uma análise na minha avaliação, até um pouco elitista e preconceituosa, de que o, o governo Lula ele teria se concentrado no aumento do consumo de massa Em primeiro lugar, isso é muito importante. Ele não pode ser de forma nenhuma negligenciado. A gente tem um grosso da população que não acessou as mercadorias e os bens da segunda Revolução Industrial. Portanto, é uma dívida histórica que a população brasileira possa consumir. Consumo, em grande medida, é dignidade, é melhoria das condições de vida. E, em segundo lugar, o consumo, principalmente dos mais pobres não é um consumo importado. Os mais pobres vão consumir bens e serviços que estão à disposição do mercado interno. E é esta demanda chamando aqui o Keynes, que é uma das referências teóricas do nosso estudo, é a renda que determina o investimento. Portanto, é o consumo, a renda disponível para consumo, que determina as maiores taxas de investimento. E o investimento é, essa sim, uma variável mais sustentada, que está menos correlacionada com o ciclo, né? ciclo de consumo, aumento e queda do consumo. Então, o consumo de massas, selado nas políticas de transferência de renda, na redução do desemprego, que faz com que os salários reais aumentem, nas políticas de crédito, e também no aumento substancial do salário mínimo, estes elementos foram muito importantes para garantir um círculo virtuoso da economia brasileira em que o consumo causa demanda para o investimento e o investimento amplia a capacidade produtiva. Bom,
1: aí no período seguinte, né, no primeiro mandato da presidenta Dilma, o PIB parou de crescer, tanto quanto crescia nesse período que você falou. Na época se falava no pibinho, né? uma coisa que hoje em dia, com os nossos olhares é dos últimos cinco, seis anos, parece um PIB, um PIB, pelo menos, né? Não um pibão, mas pelo menos no PIBinho, com certeza não. Mas se por um lado a economia dava esses sinais aí de enfraquecimento, alguns outros indicadores sociais, né, principalmente de emprego né, e renda, apresentavam um desempenho bastante bom. Como é que você entende aí essa contradição que a gente viveu nesse período?
0: O que a gente calcula quando sai o resultado agregado do PIB é uma variação em relação ao ano anterior. Então, a economia passar a crescer menos, em grande medida, é um pouco um ajuste natural de uma economia que já cresceu cresceu bastante, portanto tem um estoque nominal do seu PIB bastante elevado e passa a ter variações menores de crescimento ao longo do tempo, principalmente quando o ciclo de consumo passa a entrar numa espiral de normalidade. Se você passa de uma situação em que o consumo é muito baixo para uma situação em que o consumo aumenta 10%, o impacto disso no crescimento vai ser muito mais expressivo do que nos anos seguintes que o consumo passar a crescer só 5%. Mas não quer dizer que ele está crescendo muito menos, quer dizer que ele está crescendo agora num ritmo normal e que antes era um consumo bastante dirimido. Tem outros elementos aqui também que explicam o PIB menor. em grande medida, a reversão do ciclo internacional de commodities, sim, porque exportações é um dos elementos importantes do PIB, embora não é o resultado prioritário do PIB, ele, ele concorre aí com em torno de 16, 17% do PIB. E também um outro elemento que, por um lado, era um elemento positivo. Veja, a gente tenta fazer nesse estudo também um olhar mais... De dialético e que identifica as suas contradições. Veja, a renda estava crescendo muito no Brasil, os trabalhadores estavam empregados, o salário mínimo crescendo anualmente, né, com crescimento real, fazia uma pressão sobre os salários médios, a taxa de câmbio estava bastante valorizada, portanto ficava mais barato consumir produtos importados. E esse aumento do consumo, aliado a uma estrutura produtiva que não só da mesma forma, portanto, as pessoas tinham mais renda disponível. Mas a retomada da industrialização foi muito baixa. Tinha diversos gargalos para retomar a capacidade da economia brasileira ofertar a quantidade de bens que eram demandados pela população. Então, em alguma medida, esse aumento do consumo, ele era vazado para o exterior. Esse era um problema, é uma contradição, precisa ser solução. Mas é uma contradição por um motivo bom. A renda aumenta. A renda aumenta, o mercado interno não consegue ofertar aquelas mercadorias, as pessoas, portanto, importam. O PIB, ele, né, pela ótica da demanda, ele é o somatório do gasto do governo, mais o consumo das famílias, mais o investimento público e privado, e a, a relação ou a subtração das exportações menos as importações. Se as importações crescem muito, portanto, o PIB tende a cair, porque você precisa descontar as exportações. As exportações não crescem, as importações crescem muito, acaba dando um efeito negativo. Mas veja, por um motivo que era preciso ajustar, então, a capacidade de oferta. O que os governos Lula fizeram foi resolver os problemas econômicos pelo lado da demanda, ou seja, garantir que as pessoas pudessem voltar a demandar bens e serviços, salário, crédito, políticas de transferência de renda, o que é muito importante. Acontece que o governo Dilma pegou um desafio diferente, que era o desafio de tudo bem, a questão da demanda está solucionada, agora vamos precisar atuar sobre a oferta. É garantir que, então, essa economia tenha condições de ofertar o que a sua população demanda. Por isso, ela mudou, é, fez uma inflexão importante na política econômica. Ficou conhecido como nova matriz econômica, mas significava o quê? Precisamos destravar o investimento, principalmente o investimento privado. Precisamos, portanto, desvalorizar o real frente ao dólar, porque não pode mais ficar sendo tão barato importar, porque isso desestimula a produção interna. Então, houve uma redução, né? o real ficou... Ali em torno de 1,67, um dólar. Em 2015, passou a R$ reais um dólar. Isso é um pouco ruim do ponto de vista do consumo, porque as mercadorias ficam mais caras isso impactou a inflação. Mas, por outro lado, é importante para garantir que haja condição da indústria sua erguer. Portanto, que ela consiga abastecer o mercado interno, sendo mais competitiva do que as importações. A taxa de juros caiu nesse período e houve também ali uma maior leniência com a inflação, pensando que, bom, qualquer crescimento num país subdesenvolvido é um crescimento desequilibrado. Vai haver uma inflação no curto prazo, mas no longo prazo a tendência é que essa economia consiga ofertar esses bens e serviços e a inflação volte para o lugar. Acontece que isso foi gerando vários problemas principalmente porque a política de soeriguer o investimento privado não foi só via desvalorização do câmbio e redução dos juros, mas também de substituição, em alguma medida, do investimento público pelo investimento privado. Como eu falei anteriormente, o investimento privado, a burguesia brasileira, Floresta Fernandes e outros teóricos já tinham mostrado isso, ela é bastante refratária a tomar risco, e mais do que isso. Neste período, já havia uma tendência à queda da taxa de lucro, porque, veja, repetindo, se os salários crescem muito e a indústria não investe em ciência e tecnologia, que é um pouco a característica do nosso padrão industrial, a nossa burguesia é bastante acomodada e, como ela, em alguns setores, não sofre competição internacional, ela não foi lá investir maciçamente em tecnologia, em bens de capital, para aumentar a produtividade. Então, aconteceu que os salários passaram a crescer mais do que a produtividade. E os salários cresciam mais, como eu falei, por vários motivos. O desemprego era baixo, isso faz os salários aumentarem. Política de valorização do salário mínimo exerce uma pressão sobre os salários médios, uma pressão para cima. E mais, o movimento sindical reviveu muito nesse período. O número de greves entre 2009 e 2013 foi quase o número de greves da década de 80. E os trabalhadores, portanto, queriam mais, né? eram greves ofensivas. Isso fez com que se aumentasse o custo da força de trabalho. Como a produtividade não aumentou, vou pegar um exemplo simples. Vamos supor que antes eu pagava 100 reais para um trabalhador, agora eu pago 150. Qual seria a forma de reduzir esse custo salarial? Aumentando a produtividade. Ao invés de ele produzir dois sapatos por dia, ele vai produzir três sapatos por dia. Só que aumentar a produtividade não depende de jornada de trabalho que tem um limite legal, exige uma máquina, uma máquina que seja capaz de acelerar o ritmo do trabalho. Como isso não aconteceu, os salários começaram a esmagar lucro e a burguesia não quer perder lucro. Quando a Dilma opta por políticas de retomada do, do setor privado, do investimento privado, através da desoneração de vários custos da força de trabalho, folha salarial, gasto com energia e vários outros mecanismos tributários, o que, que o setor empresarial fez? Ao invés dele continuar investindo e expandindo, que era o esperado, para poder ter capacidade de ofertar mais coisas, a burguesia pegou esse recurso e colocou no seu bolso. Ela recompôs margem de lucro, porque era um período de esmagamento de lucro, ao invés de garantir que esse recurso fosse para aumentar investimento, portanto, aumentar emprego e baratear os produtos finais. Então, o governo Dilma, há uma confluência de vários elementos. Há esse elemento da queda da taxa de lucro e, portanto, o setor empresarial já não investe tanto. Há uma ideia equivocada de que o Estado deveria deixar de liderar o investimento passar para o setor privado. Essas desonerações geraram um rombo fiscal bastante expressivo, tanto é que em 2014, pela primeira vez, a déficit fiscal no Estado, ou seja, o Estado gastou mais do que ele arrecadou. E isso tudo vai contribuindo para uma crise política que, em grande medida, se esprai para a crise econômica, porque a economia é, é, em grande medida, expectativas. Mais do que isso, teve uma crise hídrica fundamental que elevou o preço da energia. No segundo governo Dilma, foi liberado, de forma abrupta o reajuste da gasolina... E das tarifas de energia elétrica, o que gerou inflação. Então, há vários elementos ali conflitando no cenário macroeconômico. E a Lava Jato. A Lava Jato é responsável por algo em torno de 3,5% da queda do PIB nesse período. O PIB caiu 7% 3,5% teriam a ver com a retração do investimento, paralisia das atividades produtivas de empresas que tinham capacidade fundamental de arrecadação fiscal e de, de é, dinamizar o produto. Acontece que tudo isso não seria motivo para uma crise, seria motivo para uma desaceleração e alguns gargalos. Por exemplo, o gargalo fiscal. 2014, teve déficit fiscal. Déficit fiscal é o que determina uma crise? Não. Você pode ter uma economia crescendo em déficit fiscal, quando você gasta mais do que você arrecada. Mas isso foi utilizado politicamente para dizer que o Estado estava quebrado, que estava numa crise, que a inflação era muito elevada. E, em grande medida, a inflação elevada e déficit fiscal foram creditados ao aumento do consumo e ao pleno emprego. Então, os economistas liberais identificam esse momento e dizem é preciso aumentar o desemprego. Isso, quem está nos ouvindo, né, não acha que eu estou exagerando. Pode digitar no Google. Né, os economistas diziam em 2015, desemprego precisa subir no Brasil e precisa haver recessão, inclusive, para os salários voltarem a ser mais baixos e só a partir disso a inflação vai cair. Ou seja, identificando que a inflação é um problema de demanda e só a partir disso o Estado vai poder controlar as contas públicas e sair da crise. Acontece que com todos esses indicadores, a economia brasileira ainda fechou o ano de 2014 com crescimento. Então, era uma economia em desaceleração, mas ela só vai se tornar uma crise econômica a partir de 2015, justamente quando a Dilma acaba fazendo o contrário do que ela vinha fazendo no primeiro mandato, que é optar por um ajuste fiscal. Ou seja, a pressão foi tão grande... Que ela foi coagida a aceitar que já existia uma crise, quando em 2014 ainda tinha crescimento positivo do PIB, existia pleno emprego e existia aumento do consumo, foi então levada a acreditar que naquele momento já se desenvolvia uma crise e que essa crise tinha um motivo principal, que era o motivo fiscal. Portanto, era preciso cortar gastos. Só que se vocês olharem, isso eu trago no estudo, no tópico destinado a explicações sobre a crise, os gastos públicos já vinham desacelerando. Portanto, não foi o um aumento dos gastos públicos que levou nem ao desequilíbrio fiscal, muito menos a crise. Mas foi a queda da receita. Em grande medida, a queda da, da receita é agravada quando você tem austeridade fiscal. Então, o que garantiu, o que determinou que uma economia em desaceleração virasse uma economia em recessão, foi, em grande medida, a política de austeridade fiscal que era pregoada pelos liberais, aumento do desemprego, faz cair o PIB e controla os gastos públicos.
1: Então eu queria te perguntar agora sobre os governos do Temer e Bolsonaro, né? A política econômica que aprofundou isso que você falou, que veio a dar na crise, o arrocho fiscal e tal. O Temer assumiu prometendo construir ali o que ele chamava da ponte para o futuro. Quais que foram as principais medidas adotadas aí dentro desse programa? Aí já te perguntar se essas medidas elas tiveram sequência no governo Bolsonaro. E, na verdade, eu queria saber como é que você explica o fato delas não terem atingido os objetivos alegados ali, né? De recuperar o crescimento, a confiança do investidor, essas coisas.
0: É, é um erro de diagnóstico, em primeiro lugar. Por isso, fazer um bom diagnóstico é de uma precisão substantiva. Veja, a primeira política adotada né, pela ponte, na ponte para o futuro, operada pelo governo Temer, foi a política do teto de gastos. O teto de gastos, ele não só é um remédio amargo e ineficiente, quanto ele tem efeitos colaterais muito expressivos. Vou tentar dar um exemplo. É como se o teto de gastos fosse uma cloroquina. O paciente chega lá com Covid e aplica um cloroquina para ele ele não só não vai se recuperar da Covid, quanto ele provavelmente, se for cardíaco principalmente, vai ter problemas sérios, pode até levar à morte. O teto de gastos ele partia do diagnóstico de que o problema da economia brasileira era excesso de gastos. Mas não era excesso de gastos. Como eu falei, o gasto, a variação do gasto vinha é, sendo reduzida. Os gastos públicos eles sempre aumentaram mas eles passaram a aumentar até 2015 numa velocidade muito menor do que aumentava nos governos Lula. Portanto, os gastos já estavam, em grande medida, passando por uma redução da variação do seu crescimento. Em 2016, ainda né, em parte sob o governo Dilma, os gastos não só passaram a ter uma variação menor, quanto foram negativos em termos reais. Ou seja, se gastou em 2016 menos do que se gastou em 2015. Isso não tinha acontecido ainda desde o governo de Fernando Henrique. Portanto, o problema não era gasto, porque o gasto vinha desacelerando e teve, inclusive, redução real absoluta de 2016 para 2015 mas o teto de gastos foi uma política para conter gastos. Acontece que numa economia capitalista, o gasto de um ele é a receita do outro, né? um princípio básico que você aprende no primeiro semestre na disciplina de contabilidade social. Portanto, se o governo corta gastos e corta gastos em políticas de transferência de renda, que são destinadas àquele setor que a gente caracteriza como o setor que tem maior propensão marginal a consumir, né? se você faz uma política de distribuição de 10 reais para uma família pobre, essa família pobre vai consumir os 10 reais. Então, A propensão marginal a consumir dela é muito mais elevada que R$10,00 para uma pessoa rica que vai pegar pelo menos R$9,00 e vai investir. Portanto, vai colocar no setor financeiro e vai disponibilizar no máximo R$1,00 para a dinâmica interna. Então, quando você corta esse gasto, você corta a receita. Porque essa pessoa que não recebeu o Bolsa Família, que foi descadastrada do programa, ou benefício de prestação continuada, ou principalmente outras políticas como a merenda escolar, é, o programa de aquisição de alimentos, o Brasil Carinhoso, que eu mostro no estudo, que tiveram redução substancial do seu volume de recursos, isso significa menos recurso à disposição para as pessoas consumirem ou para o Estado contratar pessoas para trabalhar nesses programas. Se a pessoa não tem dinheiro para consumir, ela não compra o pão, ou ela compra um pão a menos. Se a pessoa não está empregada, ela vai, em vez de é uma vez por mês na manicure, ela vai uma vez a cada dois meses. Portanto, a manicure não recebe, e o padeiro não recebe, ou recebem menos. Se eles recebem menos, eles não ampliam o seu negócio, inclusive podem demitir trabalhadores. Então, há uma espiral recessiva. Quando você corta gastos, você tende a aprofundar o ciclo recessivo. Mas mais do que isso, como a tributação no Brasil, em grande medida, é sobre o consumo, se você corta gastos, e as pessoas não consomem, quer dizer que o Estado não arrecada. Se uma pessoa é mandada embora e ela... É, trabalhadora formal, por exemplo, o Estado não arrecada. Em grande medida, o problema da Previdência é desemprego e não o aumento da expectativa de vida. Então, o que aconteceu? O corte de gastos, ele não gerou crescimento da receita. E o problema, como eu falei para vocês, era o desequilíbrio. Era mais gastos do que receita. Acontece que o desequilíbrio não só não foi corrigido, quanto se alargou, porque mesmo cortando gastos, caía numa velocidade ainda maior a receita. Portanto, as duas curvas nunca mais se encontraram e o Estado seguiu operando em déficit fiscal. Agora o déficit fiscal não é o elemento que motiva o investimento produtivo nem o investimento estrangeiro. Eles partem de um outro diagnóstico falacioso, que é os empresários não vão investir se eles não têm confiança na economia brasileira. Portanto, se a dívida pública brasileira está muito elevada, isso vai afugentar investimento. Acontece que o investidor não está nem aí para a dívida pública brasileira. Até porque nenhum Estado quebra quando é endividado na própria moeda. Não existe como isso acontecer, porque na própria moeda é uma moeda que o Estado roda, portanto, se o Luiz compra um título da dívida pública e esse título vai vencer e eu não tenho como pagar o Luiz, eu simplesmente vou lançar um outro papel que a Bianca vai comprar e com esse dinheiro eu vou pagar o Luiz. E não existe como o Luiz não ser pago, porque o Estado sempre pode lançar títulos e sempre tem compradores, porque, pelo mesmo motivo que o Luiz vai receber, o Estado é o investimento mais seguro do mundo. Os investidores são preocupados com a capacidade de pagamento dos seus passivos em moeda Estrangeira. Então, é isso que preocupa eles. E isso o Brasil tinha condição de assegurar pelo volume crescente das reservas internacionais. Portanto, o que motiva os empresários a investir ou não não tem nada a ver com dívida pública. Tem a ver com expectativa de demanda. O empresário vai investir, vai criar uma padaria nova, se ele tem expectativa de que os pães que ele produz vão ser vendidos. Não se a dívida pública do Estado é solvente ou não é solvente. Por isso, o teto de gastos nunca conseguiu retomar a confiança na economia brasileira, porque não é isso que garante a retomada do investimento. Posteriormente a isso, foram aplicadas diversas outras políticas como a perseguição de uma inflação baixa, desconsiderando o seu motivo. Veja, a inflação estava um pouco elevada no governo Dilma, eu falei, em grande medida pelos custos. Então, choque cambial, choque de energia elétrica e choque de preço de derivados. Mas também a inflação estava mais elevada porque havia algo que puxava a média da inflação para cima, que era a inflação de serviços. Lembra do pessoal na né, paulista dizendo Dilma quer uma empregada doméstica de volta. E isso é a inflação de serviços. É quando as pessoas que prestam serviços passam a cobrar mais caro pelo seu serviço. A inflação de serviço é basicamente salário, porque o serviço é o salário de quem, né, a remuneração de quem presta o serviço. Acontece que quem presta serviço no Brasil, em geral, são os mais pobres. E quem consome serviço, em geral, é a classe média. Ou seja, era uma inflação que, em alguma medida, redistribuía a renda. Tirava a renda da classe média alta e transferia a renda para o pedreiro, para a manicúrio, para o encanador, para a empregada doméstica. Acontece que a classe média brasileira não quer que a empregada doméstica custe a mesma coisa que custa, às vezes, ela jantar fora, porque ela acha que a empregada doméstica não, não precisa receber o suficiente, não tem qualificação qualquer outra coisa que vale Quando o governo Temer resolve perseguir a redução da meta de inflação, não era nem que a inflação devia voltar para a meta dos 6%, ela devia ser reduzida. Ele está dizendo que ele vai fazer de tudo para essa empregada doméstica ter perda do seu poder de compra. Como é que ele fez isso? Aumentando os juros e elevando o desemprego. Se eleva o desemprego, mais gente oferta trabalho doméstico, mais gente ofertando trabalho doméstico, o preço do trabalho doméstico tende a cair. E a inflação, de fato, ficou lá em torno dos 3%. E aí eu nunca vou esquecer daquela mensagem lá é, apregoada na Globo News dizendo que desemprego e recessão derrubam a inflação e devolvem poder de compra para os brasileiros. É verdade. A recessão e desemprego, elas derrubam a inflação só que por um motivo ruim, o um motivo das pessoas não estarem consumindo. O governo Temer, então, mais do, do que esse ajuste dramático no mercado de trabalho e o teto de gastos, que também empobrece mais a população, porque diminui a quantidade de serviços públicos à disposição e faz com que esses serviços precisem ser comprados na iniciativa privada, foi aprovada mais uma reforma importante, que foi a reforma trabalhista, que em grande medida também contribuiu para o aumento das desigualdades sociais, queda da renda nominal e real dos salários, e também não gerou a sua promessa de geração de emprego, pelo mesmo motivo de que o empresário não se conecta com a dívida pública para pensar o investimento, ele também não necessariamente é refém dos custos trabalhistas para gerar emprego. Porque, veja, o Brasil chegou ao pleno emprego em 2014 com a legislação trabalhista da década de 90. Então, não é a legislação trabalhista. A mesma legislação trabalhista pode gerar pleno emprego. Assim como a mudança e flexibilização das leis trabalhistas pode não gerar emprego. Foi o que a gente viu até 2019. Portanto, o que gera emprego é, como eu falei, a expectativa daquele que vai produzir algo de que as mercadorias o serviço que ele produz vão ser realizados. Se não tem demanda, se as pessoas estão empobrecidas, se as pessoas estão desempregadas, não tem motivo para o empresário investir. Há geração de estoques. E se há estoque, não é investimento, não há, não há motivo para ter investimento. Então, o governo Temer acabou com crescimento baixo, que grande parte do crescimento é consumo, é gasto público, é investimento, isso não teve. E acabou sem cumprir as promessas, principalmente de retomada do equilíbrio fiscal, aumento do emprego e redução da informalidade, justamente porque... Como a OIT mostrou, inclusive, o aumento do emprego não está correlacionado à legislação laboral, mas, sobretudo, com a expectativa de crescimento e de realização do valor das mercadorias. Vamos
2: falar agora do período da pandemia de COVID-19. No primeiro ano da pandemia, o direcionamento das políticas de austeridade do governo foi interrompido de alguma maneira para dar lugar às políticas anticíclicas, né, como o auxílio emergencial, ainda que o governo tenha cortado isso e interrompido o pagamento desse benefício. Mas na verdade eu estou trazendo esse exemplo para te perguntar justamente sobre a importância do investimento público em momentos de crise e como ele consegue atuar nessa ampliação da capacidade produtiva? A pandemia,
0: ela é a situação mais dramática da nossa geração, mas do ponto de vista da ciência econômica, ela foi bastante funcional para enterrar vários mitos. O primeiro mito era o mito de que não tinha dinheiro. Veja, a justificativa para essas reformas Teto de gastos. Posteriormente, já no governo Bolsonaro, reforma da previdência e outras várias medidas, elas foram justificadas sob a consigna de que não tem dinheiro. Portanto, precisa cortar os gastos. Portanto, precisa fazer reforma na previdência, senão o velhinho lá não vai receber a aposentadoria dele, senão as pessoas não vão receber o benefício de prestação continuada, o Estado vai quebrar e qualquer outra coisa. Em 2019, final de 2019, tinha uma fila de um milhão de pessoas para se cadastrar no Bolsa Família. Veja, o Bolsa Família ele é um programa que ele não tem limite de inscritos. Teoricamente, todas as pessoas que cumprem requisito para receber o Bolsa Família precisam receber o Bolsa Família. Mesmo assim, existia uma fila de um milhão de pessoas que queriam se cadastrar no Bolsa Família e que não eram absorvidas pelo programa. Qual era a justificativa? Não tem dinheiro. Olha que... Cruel. Um milhão de pessoas em 2019 provavelmente não tinham dinheiro para reproduzir materialmente a própria vida, para comer em condições adequadas. Veio a pandemia, não só o dinheiro apareceu, mas apareceu sob condições de arrecadação muito piores. Porque veja, o que, que eles tentam demonstrar de forma muito falaciosa? Que a economia é como uma dona de casa. Inclusive um argumento meio machista, porque parece que a mulher é a responsável pelo cuidado do lar. E é... Mas deveria ser problematizado. Mas então como é igual uma família, igual uma empresa, né? A família, ela não gasta mais do que ela tem e as empresas não podem gastar mais do que ela tem. O que com o Estado é completamente diferente, porque ninguém diria para essa família que essa família tem uma máquina de fazer dinheiro no seu quintal, que chama dívida pública. Ninguém diria para essa família que a cada quatro pães que ela compra, três voltam para ela, porque isso o Estado, como ele se financia através da arrecadação tributária, que é através da tributação sobre mercadorias, se ele compra quatro pães, três pães voltam para ele, para as famílias não. E ninguém diz que o Estado não se financia no setor privado bancário, ele não pega a taxa de juros do crédito especial. Ele se financia com os agentes privados na própria moeda, definindo não só o prazo de pagamento, quanto a taxa de juros. É condição completamente diferente. Mas vamos lá. A arrecadação caiu muito, principalmente nos estados, porque a arrecadação é, em grande medida, tributo sobre consumo e sobre circulação de mercadorias. Então, passou a ter menos dinheiro dos cofres públicos. E o gasto aumentou ainda mais. Então, não é que surgiu dinheiro. É que surgiu dinheiro numa situação completamente é, adversa, que é a faltou arrecadação. Da onde surgiu o dinheiro? Da onde sempre surge o dinheiro num Estado soberanamente monetário, que é através do uso da dívida pública. Aí eles dizem o seguinte, ah, mas se usa muito a dívida pública, a taxa de juros tem que aumentar. Porque, vamos supor, o Luiz está me emprestando, eu sou Estado, o Luiz está me emprestando dinheiro. Se o Luiz começa a ver que a minha dívida está aumentando, ele vai começar a ficar desconfiado se eu vou conseguir pagar. Então, para seguir me emprestando dinheiro, ele vai exigir um prêmio de risco, uma taxa de juros mais elevada. Acontece que isso também não aconteceu, porque a maior endividamento do Brasil aconteceu sob a menor taxa de juros da nossa história, que foi em 2%. Mesmo assim tinha compradores. E veja, é bom lembrar, no último trimestre de 2019, a economia brasileira já estava em desaceleração. Isso significa o quê? Que ela ainda crescia, a taxa positiva, acima de zero, mas estava desacelerando em relação ao que ela crescia nos primeiros trimestres. Então, no final de 2019, já estava uma situação dramática. No primeiro trimestre de 2020, quando a gente pode dizer que no máximo 15 dias foram dias de pandemia, o primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março, a economia brasileira já recuou 1,5. Portanto, não estava tudo bem e aí chegou a pandemia e acabou os nossos sonhos. A gente já sabia o que era pandemia. A gente teve o que normalmente é um problema, mas nesse momento poderia ter sido uma solução, que é o benefício do atraso. Já sabia o que era coronavírus e a gente já sabia que a única forma cientificamente comprovado, de dirimir a propagação do vírus, era ficar em casa. Então o governo podia ter se antecipado a uma série de políticas públicas. Mas, com uma semana de pandemia, o Paulo Guedes ainda falava em aprovação de reformas estruturais. O auxílio emergencial, como muitos sabem, foi uma conquista do Congresso Nacional. O Bolsonaro queria oferecer R$ reais. Enquanto a oposição queria oferecer um salário mínimo, a mediação é, operada pelo Rodrigo Maia ficou em 600 reais. Acontece que no primeiro ano da pandemia... Houve várias políticas anticíclicas importantes. Como eu falei, a taxa de juros teve muito baixa, o que foi importante. O custo do crédito para a pessoa física e para a pessoa jurídica caiu muito para que as empresas pudessem tomar crédito. Houve o auxílio emergencial. Teve programas também de proteção ao emprego formal, como o PRONAMP, é, o BEM. Houve prorrogação de pagamentos de tarifas públicas. Então, o governo ali fez tudo o que ele dizia que não poderia fazer. Em alguma medida fez, muito pressionado pelo Congresso Nacional. Uma só coisa que ele não fez foi ter garantido que a liberação do recurso do compulsório dos bancos comerciais fosse para empréstimo barato. Deixa eu lembrar para vocês, a primeira ação antes do auxílio emergencial que o Bolsonaro fez foi liberar 1,7 trilhões de reais que os bancos comerciais deveriam depositar no Banco Central, que é o que a gente chama de compulsório. O Paulo Guedes disse para eles, ó, oh, vocês não precisam mais colocar esse dinheiro no Banco Central. E aí eu pensei, bom, se não precisa colocar no Banco Central, então é para usar para empréstimo e usar com uma taxa de juros básica. Só então, que os bancos não fizeram isso, os bancos comerciais. Aí eu pensei, ah, o problema foi que o Paulo Guedes não colocou uma contrapartida. Só que depois que vazou aquela, o áudio daquela reunião ministerial, eu entendi que não era ausência de contrapartida, que era um projeto. Paulo Guedes disse, quem colocar dinheiro em pequenos negócios vai se dar mal. Então, em alguma medida, era também objetivo quebrar várias pequenas empresas, pequenos negócios, para serem comprados pelos maiores. Isso é uma tendência oligopolização e cartelização e desnacionalização da economia brasileira que é muito profunda. Mas, para finalizar, o que aconteceu de grave mesmo foi no ano de 2005. 2021. Então o que aconteceu? Ano de 2020 eh, o governo lançou mão de todas essas políticas e garantiu que a gente só caísse 4% do PIB enquanto a maioria dos outros países caíram muito mais. Inclusive China Estados Unidos tiveram um, uma queda do PIB muito maior. Aparentemente, tudo bem. Acontece que virou o ano o Bolsonaro resolveu decretar o fim da pandemia e é aí que a gente vai ver o, o drama econômico e também sanitário. Não é em 2020, é em 2021 porque começou janeiro de 2021 e o que, que o Bolsonaro fez? Diz que agora não existe mais pandemia, então todas as regras fiscais podem voltar a operar. Lembrem que lá no início de 2020, o Congresso decretou o estado de emergência, o estado de calamidade pública, que é uma determinação constitucional que permite que em períodos de calamidade pública, de coisas não previstas, o Estado pode não cumprir mais as regras que ele próprio colocou sobre si mesmo. Teto de gastos, regra de ouro, lei de responsabilidade fiscal. Virou o um ano e essas regras voltaram a operar. Só que não podiam ter voltado a operar, porque a calamidade pública não passou. Mais do que isso, a partir de janeiro de 2021, a taxa de juros começou a subir no Brasil. E mais do que isso, a partir de fevereiro de 2021, a inflação que estava localizada em alimentos passou a se disseminar para a economia brasileira como um todo. Então, é ali que o Estado lavou as mãos que passaram a se desenvolver a quase completude dos problemas macroeconômicos. Inflação elevada, desemprego que permaneceu elevado, aumento da população em situação de violência, fim do auxílio emergencial, fim do PRONAMP e fim de qualquer outra política de estímulo ao setor produtivo. E mais do que isso, como acabou todas essas coisas, as pessoas tiveram que voltar para a rua. Não só por isso, mas também impulsionadas pelo Bolsonaro e, portanto, o número de mortes e em 2021 chegou a recordes de 4 mil pessoas morrendo por dia. E estes são os efeitos mais dramáticos da economia brasileira. Os foram operados em 2021. Foi a inflação elevada, e não só uma inflação elevada, como era no governo Dilma, que era uma inflação de serviços. Agora uma inflação de bens. E quem consome bens são os mais pobres. Então, para os mais pobres, a situação ficou ainda pior, porque foi mais difícil se alimentar e mais difícil garantir que o salário consiga comprar as mesmas coisas que comprava antes. Existe até deflação nos serviços, mas os bens estavam com seu preço elevado. Se a gente pensar que os mais pobres prestam serviço e compram bens, aí o combo da desgraça, porque o rendimento deles está menor e o que eles consomem está maior. O desemprego, que não teve nenhuma política de geração de frentes emergenciais de trabalho, o crescimento econômico, que aí sim no Brasil foi muito baixo em 2021. Na verdade, a economia cresceu quatro e pouco, mas isso significa, descontando, que foi a queda de 2020? Nada. A gente ficou estacionado. A gente só cresceu a capacidade produtiva que a gente perdeu anteriormente. A gente não adicionou crescimento ao produto, enquanto todos os outros países do mundo praticamente passaram a crescer substancialmente em 2021. Então a gente fez a coisa completamente errada. Se a gente tivesse feito um lockdown de fato, coordenado as políticas públicas, talvez caído mais no ano de 2020, no ano de 2021 a gente poderia ter feito uma inflexão positiva. E a gente está pagando até hoje, porque no ano de 2022 o Brasil vai crescer menos que a média mundial, com a quarta maior inflação do mundo, a quinta maior taxa de desemprego e a terceira maior taxa de juros nominal do mundo inteiro. E para finalizar, em grande medida, o problema de 2021 não foi mais a pandemia nos seus elementos externos, o que o Bolsonaro dizia. Ah, a pandemia está aí, o mundo todo está sofrendo as consequências. A inflação brasileira, em 2020, em grande medida, é resultado da crise econômica mundial. É desvalorização do real frente ao dólar e encarecimento das matérias-primas importadas. Em 2021, a inflação passa a ser uma inflação doméstica ocasionada basicamente pelo aumento do preço dos combustíveis, aumento das tarifas de energia elétrica, que causam um aumento no preço dos alimentos porque eles são transportados pelos combustíveis. Isso de responsabilidade do Bolsonaro, porque diferentemente do Chile de outros países que não são produtores, não refinam, não distribuem petróleo, o Brasil faz isso com a Petrobras. Mas ao ter adotado a política de paridade do preço de importação e os tarifazos de energia elétrica, contribuiu para processar uma inflação interna. E isso, somado à queda da renda, foi muito definidor para o empobrecimento da população e para a situação de hoje mais de 100 milhões de pessoas viverem em situação de insegurança alimentar. Então, foram erros muito dramáticos da política econômica, principalmente o erro de voltar em 2021 a partir dessa ideia de que não tem dinheiro. E olha que maluco, em 2021 não tinha dinheiro. Aí, às vésperas da eleição, surge o dinheiro... Por que, que o auxílio emergencial, portanto, não foi continuado no momento mais dramático da pandemia? E vai ser agora né? pago as é, vésperas das eleições, porque o problema não é dinheiro, o problema é vontade política, o problema é teto de gastos, o problema não é econômico, o problema é político-administrativo, são as regras que o Congresso se autoimpôs para dirimir os gastos públicos.
1: Falando do que pode vir a ser a partir de 2023, né? eu queria te perguntar aí sobre como superar esse momento de crise, recuperar o crescimento, mas qual o crescimento né? também? Porque a gente sabe que crescer por crescer também pode ser que não, não melhore a vida da maioria da população. Né?
0: Crescimento econômico não significa necessariamente redução das desigualdades, melhoria do bem-estar. Mas não crescer, aí sim, significa necessariamente aprofundar os problemas sociais. Então tem que crescer, mas tem que crescer pensando a forma em que esse crescimento seja motor de uma dinâmica sustentada e sustentável também de vida no planeta, levando em consideração as questões ambientais, também as questões produtivas e também as questões das desigualdades. Por exemplo, queimar a Amazônia é uma forma de ter crescimento econômico. Você mobiliza trabalhador, você mobiliza ferramenta, você mobiliza atividade econômica. Mas é um grave problema. A gente não quer crescer nessas bases. Virar uma economia agrária exportadora até o limite gera crescimento. Mas não é um crescimento em que a renda é internalizada e utilizada para benefício social. Porque, veja, o agronegócio no Brasil ele é um setor que, em primeiro lugar, é muito intensivo em maquinário, pouco intensivo em trabalho, portanto, gera pouco emprego. É um setor que tem uma Contribuição no que tange a imposto territorial rural, ínfima. O agronegócio não paga imposto sobre terra. A gente até no estudo tem uma parte sobre questão tributária fala do ITR. É um imposto autodeclaratório. Olha que loucura. E que não leva em consideração o um aumento da produtividade. Hoje, o que se arrecada com o ITR no Brasil, esse celeiro do mundo, é a mesma coisa que a cidade de São Paulo arrecada de IPTU. E mais do que isso, também não arrecada para os municípios e para os estados, porque o agronegócio ele é isento, a partir né, da lei Candir, da exportação de commodities. Portanto, isso também explica por que, que o setor do agronegócio prefere exportar do que colocar comida para o povo brasileiro. Porque ele vai ter que pagar ICMS se ele colocar a comida para o povo brasileiro. E se ele exporta, ele não paga ICMS. É uma anomalia muito expressiva. Então, a gente quer crescer de forma sustentável, com redução das desigualdades e com melhoria no ambiente de negócios ou na, na forma de processamento e desenvolvimento das... Pequenas e médias empresas. Isso vai exigir, principalmente em 2023, Estado. Veja, repito, o Estado não existe para concorrer com o setor privado, para penalizar o setor privado, para colocar um tacão de ferro sobre o setor privado, mas para contribuir para que ele se dinamize. Inclusive, essa história do capitalismo brasileiro. Se não fosse o Estado, nem capitalismo industrial a gente teria, porque aqui a burguesia foi tão a reboque que nem construir grandes empresas, a burguesia foi capaz, se não fosse o Estado, a gente hoje não teria energia, não teria petróleo, não teria estrada, não teria praticamente nada. Isso deve ser feito, em primeiro lugar, pela política fiscal, ou seja, a política monetária, que é, né, basicamente ali o, o controle da liquidez e, e o controle da taxa de juros, é uma coisa muito importante para períodos de normalidade, né, você garantir que a taxa de juros esteja no patamar previsível, baixo, para estimular o investimento. Mas em período de crise, os capitalistas não vão investir porque a taxa de juros agora está mais baixa. Então, o que vai motivar o crescimento econômico é principalmente a política fiscal, é os gastos públicos. Aí alguém pode me dizer, mas meu Deus, o que vai acontecer com a dívida pública? Veja, o Estado ele já está operando meio no vermelho. Agora, inclusive, saiu do vermelho. E o Bolsonaro comemora. Então é um absurdo. A economia brasileira é uma das únicas no mundo que teve superávit nesses últimos meses. Ou seja, a gente está gastando menos do que a gente arrecada. Só que as pessoas estão morrendo de fome. Então por que, que a gente está se orgulhando de arrecadar mais e não gastar? O município de São Paulo está com orgulho de dizer que ele é superavitário. Enquanto ele cortou verba da assistência social, gente. Num período em que mais as pessoas estão morando nas ruas, é agora que o Estado deveria ter déficit. Agora. E aí, num período de normalidade econômica, quando as famílias, as empresas passarem a gastar de forma normal, aí é que o Estado vai fazer a economia e vai pagar e amortecer a dívida contraída no período anterior. Então, precisa aumentar os gastos públicos, tanto porque tem espaço fiscal para isso, quanto porque, aí eu vou explicar uma coisa que pode parecer difícil, mas é fácil, e pode parecer contra-intuitivo, na verdade. Quando você aumenta os gastos públicos mesmo fazendo isso de forma deficitária, ou seja, utilizando a dívida pública, você pode fazer com que a dívida pública caia em vez de aumentar. Nossa, parece, pergunte-me como. Veja, é, vamos supor que a nossa dívida é 100. Aí eu aumento a minha dívida para 150. A dívida aumentou em termos reais. Era 100, agora é 150. Mas a gente não fala quanto é a dívida pública brasileira. é porque isso, assim, em termos de trilhões, pouco importa. A gente fala quanto ela é, o percentual dela em relação ao PIB. Se o aumento de 100 para 150 é minha dívida, mas se isso impacta mais no PIB, se o PIB que era 200 agora passa a ser 250, a dívida pública cai. Então você pode reduzir a dívida pública aumentando gastos, desde que esses gastos tenham um efeito multiplicador substantivo de tal forma que o denominador dessa conta se amplie. E o PIB, 65% do PIB, é consumo. Portanto, se você tem políticas de estímulo à transferência de renda, ao consumo, você aumenta o PIB e faz com que a dívida caia, mesmo numa situação de aumento é, real dos gastos. Então, é preciso uma estratégia de uso da política fiscal com planejamento. É uma coisa que... Eu diria planejamento, mas eu diria até plano. É uma coisa que saiu do vocabulário dos economistas. A gente tem falado em... Ah, uma reforma tal... É Projeto tal, mas esse plano nacional de desenvolvimento, planejamento, elementos que pensem longo prazo, é uma coisa que cada vez está mais dirimida. Parece que a gente tem que viver do curtíssimo prazo, enquanto é necessário pensar num conjunto de políticas que resolvam questões emergenciais, mas que pensem numa mudança estrutural. Para isso, precisa de planejamento. Bolsonaro, inclusive, acabou com o Ministério do Planejamento. Precisa voltar e precisa ter planejamento de longo prazo. Então, o uso da política fiscal, uso das empresas estatais, porque elas são motores de desenvolvimento do setor privado, de geração de emprego, de geração de tecnologia, frentes emergenciais de trabalho, política de estoques reguladores para reduzir o custo dos alimentos e, com isso, fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro disponível para consumir outras coisas crédito, uso do BNDS, que foi completamente criminalizado para poder financiar as empresas que têm externalidades, inclusive, importantes. E, sobretudo, retomada da Petrobras, do seu papel estratégico e do seu papel de empresa de energia. Petrobras não pode ser subsumida a uma empresa de petróleo. Há um campo vastíssimo no que tem já a transição energética que a Petrobras e o Brasil deveriam ser vanguarda. A gente tem condição de fazer isso. E a Eletrobras também. A gente tirava sarro da Dilma que dizia, ah, vamos estocar vento. Mas é a coisa mais importante. Em termos de energias renováveis variáveis, essas energias que não têm uma corrente contínua, o que é mais importante é estocagem. Estocar vento, estocar sol, garantir que, que haja um estoque dessa energia para que ela possa entrar na corrente contínua e garantir a transição da matriz energética. O Brasil pode liderar esse processo. Basta ter capacidade, vontade política e plano.
2: Nessa parte final da, da publicação, você traz diversas propostas, e aí eu queria que você explicasse uma delas, que você menciona o sistema único de trabalho. O que seria isso e como funcionaria?
0: A parte sobre mercado de trabalho, eu acho que está bastante interessante. Essa é uma proposta que o NAP, que é o núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas do PT, é sobre trabalho já tem falado muito, que é a criação de um sistema único de trabalho. Né? O mais importante nesse sentido é garantir que essa seja uma política universal, como era o SUS, ou seja, uma política do Estado para todos os cidadãos. É o Estado se envolver num sistema de geração, intermediação de mão de obra e consolidação de direitos trabalhistas como elementos universais. Hoje a gente tem um problema, tem pensado muito sobre isso, que é o seguinte, a carteira de trabalho, ela cada vez mais é um, um elemento residual, ninguém mais tem. Talvez a luta pela carteira de trabalho, a volta da carteira de trabalho, nem seja mais tão possível. Claro que quanto mais aumenta o emprego formal, melhor. Mas assim, num mercado de trabalho que 30% tem carteira de trabalho, talvez seja mais frutífero a gente pensar em formas de universalizar os direitos da carteira de trabalho do que a carteira de trabalho. Então, o sistema único de trabalho, ele também diz respeito ao fato de desvincular da carteira de trabalho os benefícios da segurança e dos direitos trabalhistas. Vou dar um exemplo. O problema do Uber. O problema do Uber não é só que o motorista trabalha né, uma jornada muito elevada, porque não tem controle, ou que está submetido a um conjunto de algoritmos que não são transparentes, ou que ele né, entrega uma porcentagem muito grande do seu rendimento para uma empresa. Mas o principal problema do Uber é que ele não tem vínculo trabalhista. A Uber ela não se responsabiliza por esse motorista. Então, se ele ficar doente ele não tem o auxílio-doença. Se ele não pode trabalhar por algum motivo, se descadastra por algum motivo, ele não tem seguro-desemprego. Se é uma motorista e ela ficou grávida, ela não tem licença-maternidade. Talvez seja mais interessante a gente pensar em como estes direitos possam ser de todos os brasileiros que trabalham, através de uma contribuição individual, como é para o INSS de autônomo, e através de contribuição dessas empresas. Então, tudo bem, Uber, você não quer né, cadastrar esses trabalhadores, mas nós vamos ficar com 1% do seu lucro operacional em título de impostos, que vai ser um recurso que vai ser para financiar a Seguridade Social para que todos os trabalhadores possam usar os benefícios da Seguridade Social. Ou empresa tal, você não quer pagar INSS, FGTS, para cada um dos seus trabalhadores. Inclusive, para as pequenas empresas, isso pode ser até um elemento que reduz a contratação. Cada trabalhador que uma empresa contrata, ela tem lá que pagar 22% de INSS, mais um salário de FGTS. Então vamos substituir isso por uma parcela do seu lucro líquido. E esse lucro líquido vai financiar todos esses trabalhadores e mais contribuir para um fundo. Um fundo que vai ter moradia popular, um fundo que vai ter direitos sociais. Ou seja, assim como é assistência social ou SUS, que você não precisa mais ter carteira de trabalho para usar, anteriormente a... Em 1988, só podia usar os hospitais, né? senão você tinha que ir no filantrópico, você tinha que ter carteira de trabalho. Isso mudou para a saúde. Que bom, a saúde hoje é universal, mas os direitos trabalhistas ainda não são. Os direitos trabalhistas ainda estão vinculados à carteira. Então, a gente tem que conseguir forma, através, sobretudo, da tributação, de garantir que esses sejam direitos acessíveis uma parte de uma contribuição patronal uma parte de uma contribuição individual e uma parte de uma contribuição do Estado. Esse é o sistema único de trabalho.
2: Juliane, na última proposta, você aborda a desprimarização e a reindustrialização, né, que são duas frentes bem importantes pensando nessa questão da recuperação econômica. Então, como reverter o quadro atual, principalmente como incrementar o setor tecnológico industrial brasileiro ao invés de focar só no agronegócio, como é feito atualmente? E também, se você quiser comentar mais alguma medida que você achar relevante, que a gente não mencionou, pode ficar à vontade.
0: Eu acho que essa é a questão fundamental. É uma mudança estrutural da economia brasileira. Porque isso vai possibilitar que se gerem melhores empregos, isso vai possibilitar que os salários aumentem, isso vai possibilitar também que a economia brasileira seja menos vulnerável aos ciclos internacionais. Então, hoje, a economia brasileira é tão dependente que qualquer decisão da China, dos Estados Unidos, impacta na nossa dinâmica interna. A gente não tem nenhum pouco de soberania econômica. Nós somos vulneráveis a ciclo da taxa de juros americana e de maior ou menor demanda pelas nossas mercadorias a partir do ciclo da economia chinesa. Então a gente precisa reindustrializar o país, ou seja, ter condição de ter um crescimento autossustentado, em que a gente dependa cada vez menos das variáveis do comércio internacional e da dinâmica cíclica das economias centrais. Acontece que isso não é só um ato de vontade. Às vezes me incomoda, assim, tinha um, um candidato à presidência no primeiro turno que ele dizia umas coisas meio assim, ah, falta vontade, ah, porque no governo Lula houve uma reprimarização, porque na indústria não é só vontade, tem uma coisa chamada correlação de forças e capitalismo global, que impõe uma dinâmica que é muito difícil de ser modificada, principalmente quando a gente tem pouco tempo. Então, o capitalismo, ele mudou muito da década de 80 para cá. É um capitalismo que não tem mais as grandes empresas nos países centrais, que exportavam suas filiais para cá. Ah, Volkswagen vem para o Brasil, empresa tal vem para o Brasil. Hoje são cadeias globais de valor. Cada país se especializa numa parte da produção. E, normalmente, os países periféricos e subdesenvolvidos se especializam nas partes baixas, né, que têm o menor valor adicionado, portanto, que adicionam menos valor. Geralmente, a montagem e a exportação. Portanto, modificar isso exige elementos de caráter muito mais estrutural. Você não, não retoma a sua indústria a partir só do câmbio no lugar ou de uma política bem acertada. Inclusive, todos os países, principalmente da Europa Ocidental e Estados Unidos, estão sob o dilema da reindustrialização. A reindustrialização no Brasil não vai poder se dar sob concorrência de salário. Estou bastante convencida disso. Porque não existe condição do Brasil competir, principalmente com os países do leste asiático, que tem uma produtividade enorme. Inclusive, hoje, eles têm salários reais maiores do que os nossos e mesmo assim, as mercadorias são muito competitivas porque a produtividade é muito elevada. Então, não dá para a gente ficar reduzindo o custo da força de trabalho para transformar uma mercadoria mais barata para tentar competir no mercado internacional. Isso não vai acontecer. Não existe espaço para isso. A gente vai reentrar na dinâmica internacional, na minha avaliação, a partir de elementos tecnológicos. Nós temos que ter um produto que ele seja desejado e competitivo no mercado internacional porque ele é muito bom e não porque ele tem um custo de produção muito baixo. Isso exige principalmente a conexão da política industrial com a ciência e tecnologia. E mais, a gente não precisa depender tanto de exportação de bens manufaturados. Seria muito bom, mas a gente tem muito mercado interno. E o que o documento ele sugere é que a gente seguir por missões sociais. Então a industrialização ela não é o fim. O fim é o aumento dos empregos qualificados. A industrialização é um meio. Em vez de a gente ter uma missão de ter tantas indústrias, a gente tem a missão de, de universalizar o saneamento básico. E através dessa missão, a gente vai desenvolver a indústria química, construção civil e concretizar uma missão que está vinculada aos direitos humanos e também à questão ambiental para reduzir a poluição das águas. O complexo industrial da saúde é muito importante. O Brasil tem muito campo para isso, tem muita expertise na área de saúde de fármacos, tem a Fiocruz, que a gente poderia pensar parcerias para industrializar esse setor e garantir vantagem competitiva neste setor. Então, em primeiro lugar, política fiscal, benefícios fiscais e tributários para empresas portadoras de futuro, principalmente as que lidam com a transição da matriz energética e menores efeitos de gases estufas na atmosfera, vai precisar de uma política cambial também, então garantir um câmbio relativamente competitivo para o Brasil, e vai exigir política industrial, uma política industrial profundamente conectada com os desafios tecnológicos da quarta revolução industrial usando as universidades, os centros de pesquisa, as compras públicas, o percentual de gasto em pesquisa e desenvolvimento das empresas para gerar capacidade inovativa para o Brasil reindustrializar a partir de uma competição tecnológica e não de uma competição via salários. Para isso, para finalizar, a renda do agronegócio precisa passar sobre uma política de reavaliação, então o agronegócio precisa ser mais taxado no Brasil e mais do que isso, precisa-se utilizar a renda, estímulos de uso da renda das exportações, não para ser revestido, investida em mais produção de commodities. Mas essa renda e essas divisas do comércio internacional serem utilizadas para comprar bens de capital, comprar equipamentos importados para garantir o investimento em bases industriais, porque é a indústria que fez com que todos os países no mundo fossem desenvolvidos. Só que não aquela indústria lá da Segunda Revolução Industrial, que inclusive tem graves problemas ambientais. A indústria que, inclusive, vai ajudar a corrigir problema ambiental. Mesmo isso, precisa de indústria, de conhecimento, ciência tecnologia que seja poupadora de energia, que seja líder em inovação tecnológica. Para isso, mais uma vez, precisa de plano, a livre iniciativa do mercado, nunca vai optar por usar uma energia mais cara por qualquer consciência ambiental. É o Estado que precisa investir para tornar essa fonte de energia barata o suficiente para ela substituir os hidrocarbonetos. Isso, portanto, precisa de Estado e planejamento.
1: Perfeito, Juliane. Bom, hoje recebemos a economista Juliane Furno, autora do estudo lançado em setembro, Um Projeto para o Brasil diagnósticos e saídas para a economia brasileira. Juliane, muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina e também obrigado pela contribuição para o debate, né? que esse debate aí sobre as alternativas ao desenvolvimento seja retomado aqui no Brasil.
0: Obrigada, gente. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com vocês. Espero que em outros momento a gente converse sobre a operacionalização dessas propostas e que a gente consiga pensar, de fato, em desenvolver o Brasil e não só em estancar esse processo de desmonte.
2: Super obrigada pela conversa, foi ótima essa troca de ideias. O Guilhotina é o podcast do Lemon Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site, diplomatic.org.br. Com essa é vocês sabem, né? A gente convida vocês para favoritar ou seguir o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. E se você quiser conversar com a gente, mandar alguma ideia, sugestão ou alguma crítica, é só escrever para guilhotina Valeu! pela audiência e até semana que vem. Até. China é um podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.